0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 102 desse podcast. A gente vai falar hoje sobre All-Star Game. A gente está o quê? O mês do All-Star Game? É, ele vai ser no dia 20 de fevereiro. Então, na gravação desse podcast, exatamente um mês e um mês, né? Porque fevereiro... Não, se bem que janeiro. A gente está em janeiro ali. 22 dias, mais ou menos, aí até o nosso All-Star Game mas as coisas já estão começando a acontecer, os votos já estão acontecendo e a gente vai ter, obviamente, bem antes a lista dos titulares. E o Guilherme Giovanni vai colocar os titulares dele aí no, no, na lista. O Carl Anthony Taus é titular, vou dar spoiler
1: aí pro, pro nosso é... fã de esporte. <risos> Não. Um abraço, Gui. Um abraçarinho, um abraço amigo fã de esporte. É, hoje... É... Apesar de fazer um mês, faz um mês, né tem, não, tem um mês para o All-Star Game, as votações dos fãs vai até esse dia 22 de janeiro. Né? E a votação dos fãs tem um peso aí de 50% na decisão dos titulares. Então, a, a NBA tem divulgado lá, quem quiser saber como é que está a votação, entra nos, nas redes sociais aí da NBA, NBA Brasil, enfim, é, que eles têm tem colocado as parciais lá, mas a gente não quer saber de parcial. Aqui, não, não, a gente é essas...
0: imparcial.
1: A gente é imparcial e a gente não tá nem aí e coloca os nomes que dão na nossa cabeça. aqui. Então, ah. <risos> usando, obviamente, uns, alguns critérios, né, eu pelo menos usei esses critérios, que é o impacto do jogador dentro do time, como o time dele está jogando e o impacto que esse jogador tem pra liga em relação a, 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 a show, né, em relação a trazer um entretenimento para esse jogo das estrelas, que eu acho que é, é fundamental isso também, né? Então a gente tem que juntar um pouquinho daquilo que o jogador está fazendo, que a equipe do jogador está fazendo e o que ele pode trazer de espetáculo para esse dia. É, então, assim, tem, tem alguns nomes meio óbvios, né, Ari? Mas eu tenho, tenho uns aqui que eu acho que vai surpreender o um pessoal aí.
0: A gente vai começar por onde? Vamos começar pelo leste, pelo oeste? Mas jogador é? por jogador, como é que você quer fazer? Você quer fazer seu
1: time? Você Eu... quer. Vamos, vou fazer Proposição? meu time, vou fazer meu time, começando com a Conferência Leste. Tá? Então, lembrando que os votos são. Uh, você tem que votar para dois armadores ala-armadores e três jogadores do front court, que eles chamam, que jogam mais próximos à sexta, sejam alas ou pivôs. Tá? Então, às vezes você tem que. É, pode ter... Tem escolhas de Sofia aqui nesse momento, porque você tem que é, não que o jogador não mereça, porém na, na posição que ele está ali para ser votado tem alguém que esteja à frente dele. Né, acontece muito com, no caso dos armadores e elas armadores são duas são dois duas posições por conferência que a gente tem que votar. Né? Então vamos começar aí pela pela conferência leste ali, começando tá com Demar Derozan acho que não poderia ficar, começando com os dois armadores, alas armadores, eu começo com o Demar DeRozan, fazendo uma temporada espetacular, acho que desde as épocas de Toronto, que ele não jogava, que ele não tinha números, como está tendo com esse Chicago Bulls, e além disso, o Chicago Bulls, apesar das quatro derrotas consecutivas, né, e muitos problemas de lesão, continua em primeiro na Conferência Leste. Não sei quanto dura, mas o DeMar Derozan Rose está aí com 25,6 pontos, pontos, 25, pontos de média, 5 rebotes e 4,8 assistências, arremessando com ótimos percentuais, inclusive de 3 pontos, né? Apesar do volume dele não ser é, muito alto, tá arremessando aí com quase 35% dos três pontos.
0: Gostou, Ari? Gostei, tá no meu também, e o impacto dele, né? Você citou um negócio que é, pra, é, é bem importante aí para levar em consideração, que é o impacto do, do jogador dentro do time dele, né? E o Derozan Rosen ele impactou esse time do Chicago Bulls de uma forma incrível, né? Se não fosse ele, uh, o time provavelmente não estaria nessa situação. Então, não é só o número de pontos, né? Porque ponto ele vai fazer, porque o volume de jogo dele é muito grande, a bola passa por ele o tempo inteiro, né? então ele vai fazer seus pontos mas pontos em momentos cruciais, bolas decisivas, a gente lembra aquele back to back lá até buzzer, que ele, que ele ganhou dois jogos para o Chicago com bola de três, inclusive. Então o impacto dele dentro do Chicago Bulls é impressionante. Uh, the Mother Rosen também está na minha lista aqui.
1: E, e aí agora acho que o, o outro armador alarmador pode surpreender, né? Porque é muito fácil a gente votar em. Uh, Kyrie Irving ou James Harden, uh, sei lá, quem mais a gente possa voltar que tem mais nome, mas eu acho que a gente tem que é, premiar um jogador e um time que vem surpreendendo, que é o Darius Garland, do Cleveland Cavaliers. É, seu Ari, você não gostou desse, né? Você não gostou desse, que eu sei pela sua carinha. Porém, o Darius Garland está com quase média de quase 20 pontos, de um time que está numa sequência importante de vitórias, Uh, tá em quarto na Conferência Leste, muito próximo do primeiro, segundo e terceiro. Né? Vem surpreendendo, defendem muito bem. Não tem números, obviamente, de 25, 26, 27 pontos por jogo. Porém, esse time do Cleveland joga de uma maneira muito coletiva no ataque. Né? Eu acho que, para a gente promear tanto o, o Cleveland quanto né, o trabalho que vem sendo feito e essa campanha... Eu acho que ele seria uma grande escolha aí, além do que ele tem jogado de maneira espetacular. você não concordou ali, quem que seria o seu outro nome?
0: Ah, o meu eu vou no óbvio, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho que ir no óbvio até pelo para premiar o jogador pela temporada passada, né? De ter chegado na final uh, do Leste e, e pelos números dele nessa temporada, o quarto em pontos, o terceiro em assistências, apesar do time dele estar tá tá fora do play-in hoje, né? Mas uhum. o Trey Young, para mim, é um grande All-Star e ele merece ser o titular do All-Star Game. Aliás, eu estava passeando pelo Instagram, Guilherme, e vi um post do canal Chuar. Cara, é impossível não deixar o Trey Young fora daquela lista né? que vocês fizeram no canal Chuar. É incrível, cara, não tem como, porque você vai tirar o Jabberand, você vai tirar o tesouro do Romulo Mendonça, não dá. Então você tem que tirar o Trey Young. É porque a lista, para quem não sabe, né, tá lá no canal Chua no Instagram. É, como é que é? Você escolhe um. Ah, é. é.
1: é. Trey Young. É.
0: Ou... Escolhe um titular, um Trude. reserva e corta um. É, é aí? isso. Aí tem o Jamoran, o Luca Dontit e o Trey Young. Você pode escolher um para titular, você pode escolher um para reserva e você tem que cortar um do All-Star Game. E eu fiquei olhando para essa foto aí, né? E o Dontit <risos> é bonito, né, cara? E o Jamoran tá jogando demais. E aí eu falei, pô, o Trey Young, cara, quarto em pontos, terceira e assistência, vou ter que tirar o cara aqui. Que, que injustiça.
1: E, ó, Mas... e a injustiça se dá, vocês perceberam aqui, né? Ele falou que a é bonito. O Trey Young tá longe é. disso. <risos> é, ele ah, parece, ele parece
0: o rapaz que faz o Chuck lá na série do Star Plus.
1: Nossa!
0: Mas ele tá jogando demais, né? O problema é que o Atlanta Hawks não tá jogando bem, né? O problema é a campanha do Atlanta. Aí, para você considerar a campanha do time e o impacto que o jogador tem no seu time, né? Porque mesmo com esses números, mesmo sendo líder do time, o time dá tá mal. Então, é, eu não, não desconsidero tirar. E Cleveland tá jogando demais. Então, tá em terceiro, né? No, no leste, terceiro, quarto, cinco vitórias seguidas. Tá dois jogos do Chicago Bulls. Então é justo, é justo, mas eu acho que ele não vai, eu acho que o povo não
1: vai votar nele. Não, eu, eu acho que não, Estou tô falando que eu <risos> votaria por causa disso, né? Depois, obviamente, que o Trae Young tem que estar no All-Star, assim como o James Harden tem que estar no All-Star, mas eu acho que, que é uma forma, porque é um prêmio você ser All-Star, né? Para aquilo que você está fazendo na temporada, o que o seu time está fazendo na temporada. Trae Young tá fazendo, sim, uma grande temporada individual, Porém, a equipe está lá embaixo. E o Darius Garland se aproveitou, inclusive, da lesão do companheiro, né? Do Colin Sexton, que ele dividia muito o protagonismo ali ofensivo. E assim que o Colin, se Colin Sexton se machucou, ele falou, beleza. Né? Fala, fala não, né? Ele, pouco a pouco, foi conquistando esse, esse respeito, essa, essa posição de líder. E de falar, ah, beleza, esse time aqui é meu agora e é o que ele está fazendo Tá, inclusive, ótima partida contra uh, o Brooklyn Nets na segunda-feira, no Martin Luther King Day, é, tivemos jogos aí o dia todo e vitória do, do Cleveland, né, espetacular, para cima do Brooklyn Nets, assim como o Atlanta ganhou do Milwaukee, hein? será que é uma recuperação agora aí, Ari? É,
0: eu ainda acho que o Atlanta vai se recuperar na temporada, viu Gui, eu acho que eles vão para os playoffs aqui, não sei quem vai sair para o Atlanta entrar... Mas eu vejo o é. planta numa segunda, uma segunda metade de temporada melhorando. Vamos ver. É, é eles têm que muito... melhorar
1: bastante, né, Ari? Porque assim, eles já estão a quatro jogos do décimo. do Play-in. Né? É. Play é, tem, tem que fazer algumas sequências de vitórias seguidas daqui até o final. Uh, lembrando que já faltam menos de 40 jogos, né? Então já estamos aí mais da metade da, da, da temporada rolando. Uh, então, assim, vai ficar, ah, vai dar, ah, vai dar, daqui a pouco não dá mais daqui a pouco é, aquele hoje não hoje não hoje sim e, e o Atlanta fica fora
0: vamos é. lá pro pro front court então
1: pro front court já é um pouco mais óbvio né então eu vou começar com dois que provavelmente é, estarão né assim a gente não, não gasta tanto tempo porque assim é, é muito óbvio né um é o Yannis Antetokounmpo que tá aí já brigando para ser MVP de novo, já tá virando favorito, inclusive, esse MVP vem fazendo temporada espetacular, já colocando o, o, o Milwaukee Bucks lá de novo no lugar que, que tem que estar na classificação, e, e ele é peça-chave para dentro desse time, né, eu tava acompanhando o jogo deles é o um jogador que tem a maior média de pontos no último quarto de toda a liga, né? 8,4 pontos por jogo, por quarto-quarto, Uh, por jogo, né? então é, é um jogador realmente determinante, né? e o outro é o Joel Embiid, né? que também ficou muito tempo, pô, cerca de uns 10 jogos aí fora, por causa dos protocolos de saúde da Covid, né? mas a, e aí a equipe sofreu pra caramba, enfim, mas nos últimos 10 jogos aí a média dele Acima dos 30 pontos, nos últimos 10 jogos também, 8 vitórias e 2 derrotas por Filadélfia. É, apesar de ter perdido nessa segunda-feira para o Washington Wizards. É, e o Embiid tem sido um jogador fundamental. Também aí já está na cola do, do, do líder, que é o Chicago Bulls, a dois jogos e meio. Então está tá bem embolado aí esses seis primeiros colocados da Conferência Leste. E o Filadélfia está lá por causa do Joel Embiid. É, então seriam os meus dois, eu acho que nem estaríamos de acordo, hein, Ari.
0: Ah, não tem como, né? Não. Esse aí não tem jeito, né? Joy NBJ e Antetokumpo é ó concurso não tem nem o que falar. Não tem. Não tem. É, não, tá não demais. Conta,
1: tá, tá demais. E o quinto jogador, que não é um ordem de importância aqui, senão que eu deixei pra falar por último mesmo, é, é o Kevin Duran. Né? Porém, o Kevin Duran, até a gente. Vai falar um pouquinho sobre isso. É, teve uma extensão no joelho e vai ficar de fora de quatro a seis semanas, o que muito provavelmente vai deixá-lo de fora do All-Star Game. Né? A gente está falando que o All-Star Game... Né? O... O All Game é daqui a quatro semanas. Ele que está até agora o mais votado da Conferência Leste, teoricamente é, seria o capitão da, do, do time, né? que faria as escolhas lá. É, então ele está fora. Né? E... e só para a gente comentar um pouquinho também, Ari, depois vocês se tiver alguma coisa para falar, é, o quanto isso pode impactar nessa temporada do Brooklyn Nets. Né? Eu acho que bastante, porque ele já já não tem o Kyrie Irving jogando em casa. O Joe Harris está fora também, é possível que ele já volte aí início de fevereiro, é, mas é um arremessador que abre bem a quadra. Mas o Kevin Durant é, hora que, é o jogador que a é hora que o negócio aperta, ele consegue tirar um arremesso do bolso praticamente né? E, e isso pode impactar bastante, um mês e meio aí a gente tá falando de cerca de 15 a 20 jogos que ele vai perder aproximadamente, talvez um pouco menos por causa da parada do All-Star Game é... e aí isso pode colocá-los ele ali numa situação de quinto, sexto colocado, dependendo do, da, das vitórias que conseguirem então tem uma importância muito grande, viu ali?
0: É, e o que o time vai precisar agora da liderança do James Harden dentro de quatro vai ser uma loucura nesses jogos aí. Porque é um time que, às vezes, é meio estranho até ver jogo do Brooklyn, né? Parece um time, às vezes, meio desorganizado, que depende demais do Kevin Durant fazer 37, 38 pontos para eles ganharem os jogos. aí mesmo quando ele faz esses pontos, não é garantido que eles vão ganhar. É, não é sendo ah, se o Kevin Durant fizer 33 pontos os, os Nets vão ganhar não é bem assim né? até pelos outros problemas que ele tem Mills um dia faz 25 pontos no outro dia ele faz 6 no outro dia, um dia ele acerta 7 bolas de 3 no outro dia ele não acerta nenhuma né? não estou falando que ele é ruim, nada disso, ele é muito bom mas é essa inconstância do Brooklyn né não tem um cara que jogue bem todo dia como o Kevin Durant joga bem todo santo dia. Então, depende demais dele. Então, esse, pra mim, é o, é o... É aquilo que a gente comentou pra mim no início da temporada. É o time que depende muito das suas grandes estrelas, muito mesmo, né? e quando eles saem, o negócio aperta para times que são mais bem ajeitados, times que são mais arrumados, e a gente viu isso aí nessa temporada. Por exemplo, o Memphis Grizzlies, que ficou sem o Jamorão um tempão, e eles continuaram ganhando. Exato. Né? É um então, assim, perdeu a sua grande estrela, mas continuou ganhando. E não dá para ver isso no Brooklyn Nets. Não dá para ver o time tendo um retrospecto acima dos 50% em vitórias e derrotas com o Kevin Durant fora da quadra. É, então, é, é muito dependente. É óbvio que quando você junta três caras como Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant nos playoffs, numa série de sete jogos... Brooklyn é favorito contra qualquer time, talvez seja o grande favorito mesmo para a NBA, porque os caras são totalmente diferenciados né? e tem outros jogadores muito bons, mas numa temporada regular, né, que você tem jogo todo dia e que você precisa, não é o mesmo adversário todo dia, você precisa fazer ajustes de um dia para o outro, é, Brooklyn pode se complicar e aquilo que a gente falou outro dia também, né? Pode até ser bom para Brooklyn de ficar mais para trás e ter o Kyrie Irving jogando mais jogos na
1: pós-temporada. É exato, né? E a gente vê que eles têm uma vantagem relativamente boa aí em relação a Charlotte e, e a Wizards, né? Que são os dois primeiros times aí fora do playoff direto, são o sétimo e oitavo. É onde Cleveland vai ter que se Cleveland, desculpa, o Brooklyn vai ter que se segurar aí para tentar ficar, se segurar entre os seis primeiros dessa Conferência Leste enquanto o Kevin Durant se recupera. Né? E aí também, também, quando o Kevin Durant se recuperar, eles vão ter dois reforços, né? porque vai ser o Kevin Durant e o Joe Harris. O Joe Harris é uma super estrela. É uma super estrela do, do, da NBA? Não, longe disso. Porém, para esse time aí, é, ele acaba sendo fundamental para abrir o espaço no ataque, que é um chutador que você não pode deixar livre, então ajuda vem pouca dali, e se vier ele vai punir, então... É, ele vai meter 4, 5 bolas de três por jogo Ah, sim, com, com tranquilidade ainda, com tranquilidade E aí, Ari, eu, eu escolhi um jogador para substituir o Kevin Durant e no, no mesmo critério, na mesma ideia de como eu escolhi o Darius Garland, eu sei que tem jogadores você tem aí o Jason Tate o Jaylen Brown, que jogam Uh, melhor que eles, são, são mais jogadores, porém a temporada que ele vem fazendo uh, eu gosto muito é um jogador super atlético que vai dar espetáculo, é o Miles Bridges quase 20 pontos de média aí pra ele. Uh, eu sei que o, o Lamelo talvez seja a grande estrela do time mas ele é o cestinha desse Charlotte que vem aí realmente fazendo uma grande temporada uh, ele está brigando pela, pela, pela premiação de Most Improved Player né? E, e eu acho que seria legal também para ter o um, um Charlotte Hornets, acho que o trabalho que vem fazendo aí a equipe é, merece ser premiada tendo um jogador uh, no All-Star Game. Se ele vai ser titular, eu acho muito difícil, né? mas é, é, é a minha escolha para substituir aí o Kevin Durant. Posso ser de Jimmy Butler aqui? Pode, mas eu acho que o Jimmy Butler ali... Não tá na, pra, pra Ali armador?
0: É, aí eu ia meter ele no lugar do, do Kevin Durant ali. É, então.
1: Meu time. Eu não sei se ele tá disponível para ser escolhido entre os armadores ou entre os alas.
0: E, ah, como... tá. É, é, pode essa... ser. Não olhe... Isso aí eu não olhei. Só olhei o Miami, que tá em segundo no leste e o Jimmy Butler voltando. Ganhou no final aí contra Toronto. Tá com a média aí de o quê? 20 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, é o grande líder desse time. E eu ainda acho que o Miami vai muito longe nessa temporada.
1: E, e, eu acho eu que não vai... acho, eu tenho certeza. Miami, agora
0: Miami vai... Eu acho que o Miami vai muito muito bem. E ele é o grande cara desse time. Agora tinha. Agora eu já não sei.
1: É, é. eu pensei. Eu sei. Aqui... Agora você.
0: Eu, não, eu, não, eu, não, eu tô eu procurando. Tem né? a esse é.
1: detalhe. Estou procurando aqui, é, se, se eu acho, né, a, a, a parcial para ver onde que o Jimmy Butler está. Né? Mas, é, sem dúvida alguma, é, e te falo mais, eu acho que uh, o jogador que mereceria ser lembrado para o banco, talvez, nesse All-Star Game é o Tyler Hero. Né? Daqui, a hora que saírem os titulares, a gente grava um outro ali, falando um pouco mais rápido, obviamente, de quem a gente escolheria para ser os reservas, eu acho que é legal também. É, e, e o Tyler Hill para mim tem que ser um cara que tem que estar, tá, né? porque ele mesmo que ele venha do banco e ele é o principal candidato aí a sexto homem do ano, né? é, é um jogador ah, que... O Jimmy
0: Butler está disponível para alas e pivôs.
1: Ah, então pronto, você já achou aí. É, e, e assim, o, ele é o Cesquinha do Miami, desse Miami que joga realmente muito bem, mas o segundo cestinha é o Tyler Hero, né? fazer uma temporada espetacular, com cinco rebotes em média, quatro assistências, é... e ótimo aproveitamento de, de três pontos, né? 38%, é... não é excelente, mas é um ótimo aproveitamento, e tem sido um jogador fundamental aí para a segunda unidade do Miami, então o Tyler Hero para mim estaria ali para ir para os reservas. Vamos para a Conferência Oeste, que senão a gente vai estourar para caceta que
0: A Caceta não é palavrão. Se não fosse assim, não tinha o um caceta e planeta. Caceta
1: e planeta, é verdade. Ah, né? é. <risos> Conferência Oeste, começando com o óbvio, Steph Curry. Né? Acho que não tem muito o que discutir, apesar de é, esse mês de janeiro ele ter caído um pouquinho de rendimento o que, vamos falar o que é verdade, é normal, ninguém vai jogar no, no melhor rendimento possível a temporada toda. E o Stephen Curry, eu acho que deve ser uma unanimidade entre os titulares aí, né? É o mais então,
0: votado até agora, né? O Lebron tá encostando nele, mas por enquanto o Curry é, mais votado.
1: é o mais votado. É, tem aí mais quatro dias aí o Lebron, se quiser, virar. Né? Então, acho que o Curry sem muito o que falar e o outro armador, aí sim a gente começa, né? Porque assim, a gente parava a pensar você vai deixar o Luca Donde de fora? é difícil, você vai deixar o Devin Booker de fora? É... cestinha do time que é líder da NBA até agora? é, mas eu vou deixar os dois de fora, porque eu vou colocar o Jamoran nessa lista aqui Para mim o Jamoran tem que ser o titular <risos> a maneira com que ele tá jogando uh, o Ari já tava pronto com esse spoiler aí, ele só não quis dar ele quis fazer um suspense mas em, das nossas conversas ele já deu o um spoiler. E, e o Memphis está ali, ó terceiro colocado da Conferência Oeste, há um jogo e meio do Golden State Warriors. Uh, o time joga muito bem e ele é a cara desse time. Né? Além de, de ser o principal jogador, uh, é um jogador extremamente espetacular da gente ver jogar. Né? Carismático uh, e, e para mim, ele tem que ser o titular. Para você, Ari? Chris Paul. Chris Paul na frente do Devin Booker
0: na frente do Devin Booker na frente Bispo. do tesouro o armador mais inteligente de toda a Conferência Oeste o líder em assistências da NBA quarto em porcentagem de arremesso um ter segundo em roubos de bola quarto em plus minus o impacto, você estava falando de impacto né, de, do jogador dentro do time o impacto que o Chris Paul teve no Phoenix Suns levou o Phoenix Suns à final da NBA. Então, é, esse cara, ele é fantástico. Um dos melhores armadores, para mim, que eu vi jogar na, na minha vida inteira de NBA. Eu sou muito fã do CP3. Uhum. Ah, tá, também tem aquela coisa da personalidade dele, do jeito que ele é fora de quadra. que Para mim, isso conta bastante no, no atleta. É porque para mim o atleta ele é exemplo, né? Ele Sim. é um, um ídolo, né? Ele molda pessoas. Então, é, o que esse cara faz dentro, fora de quadro, cara, para mim ele é ao estar em qualquer situação. Então, é, eu sei que pode não parecer justo, pode não ser o melhor, né? Porque tem Lucas Doncic, tem Donovan Mitchell, tem muita gente boa, né? Deixar o Donovan Mitchell fora do, do titular do All Star também talvez seja um crime também, porque ele está é. jogando demais. É, mas o meu voto ele não é até porque não tem nem condição de fazer um voto totalmente técnico mas é um voto de respeito ao Chris Paul.
1: exato não, eu acho que é super válido e não tem nem que contestar uh, esse vo o voto que não seguiu o relator, mas um voto muito bem dado aqui pelo nosso Ari Ferreira Guiar vou <risos> parecendo uma sessão do STF aqui. <risos> Uh, e aí a gente vai para o front court, né? começando com um bastante óbvio, que é o Nikola Jokic, atual MVP e continua jogando no mesmo nível, segurando o Denver ali nas seis primeiras colocações, o Denver que está sem o Jamal Murray, sem o Michael Porter Jr., vem sofrendo com muitas lesões, agora teve até um, uma troca que eles tentaram fazer com o Detroit e não deu certo... Uh, enfim, é, é o, a cara da, da, da franquia hoje do Denver e acho que não, não dá para fugir muito do Jokic aqui. Uh, e o outro óbvio, Ari, é claro que é o LeBron James, uh, eu deixei para falar depois do Jokic, porque para a gente falar um pouquinho também do momento que vive o Lakers, que não está fácil, né? se a gente pensar, usar só o critério de como está a equipe e tal, uh, Teria algumas contestações em relação ao Lebron aqui, mas a maneira com que ele está jogando é realmente espetacular. E o Lebron também continua sendo a cara da Liga. Então não dá para deixar fora, uh, de fora o Lebron do All-Star Game. É, com os números que ele tem, uh, com as jogadas espetaculares que ele faz e o, o, a visibilidade que ele traz para a Liga. Então uh, o Lebron uh, tem que estar tá, sim, é o titular da, da, da conferência Oeste, mas o Lakers vem sofrendo com o Westbrook, seu Ariaguiar.
0: Pois é, né? E confusões aí com grandes nomes da história do Lakers, né? O Magic Johnson é, tweetou reclamando, né? Falando que os torcedores merecem mais, né? Que os ex-jogadores merecem mais, que a Jeannie Buss merece mais. Né? E o LeBron deu aquele tweet também, né? Que ele pede desculpas e promete ser melhor. O que que ele promete ser melhor? É, o LeBron James está jogando 37 minutos por jogo que é a média que ele tinha em Cleveland na temporada 2017-2018, quase quatro anos mais jovem. Né? Numa forma física, obviamente, muito melhor, sem nenhuma contusão, sem antes, antes de ter tido qualquer contusão. Quando, depois que ele chegou em Los Angeles, ele já se machucou duas, três vezes, Sim. mas enfim. É... E, e carregando o time nas costas, né? fazendo 37, 38 pontos e a mesma história lá do Kevin Durant não é garantido que quando ele vai fazer 37, 38 pontos o time vai ganhar muito pelo contrário é, essa, essa traulitada que eles tomaram pro Denver Nuggets foi, foi uma loucura é, foi o quê? 37 pontos de diferença, Sim. alguma coisa do tipo assim e o clima tá ruim e cara, eu, eu entendo que é muito difícil trocar o Westbrook mas ele tá fazendo mal pra esse time tá Claro que não tem o Anthony Davis, que está machucado também, mas o Westbrook está fazendo mal para o Los Angeles Lakers.
1: Está fazendo mal para o Lakers, para ele, uh, o LeBron, ele quando, ele percebe que os jogadores não, não estão entrosados, não estão jogando bem, ele né, centraliza ainda mais o jogo em cima dele, e aí é, isso é ruim, por quê? Porque ele acaba tirando o ritmo dos companheiros, né, você vai ganhar jogos com o Lebron fazendo 35, 40 pontos, é óbvio, mas para o longo prazo isso é difícil, né, ainda mais uma conferência oeste tão competitiva, né, Ari?
0: Ô, ô Gui, eu não sei como é que funciona a cabeça do Lebron James, mas você imagina ele dormindo à noite, falando assim, cara, quantos títulos de NBA eu tenho? Olha o que eu já fiz para essa liga. Tem gente que me coloca na frente do Michael Jordan como o melhor jogador da história dessa, dessa liga. Ela tem 37 anos de idade. Eu estou jogando na franquia mais tradicional, uma das duas mais tradicionais, junto com Boston, do basquete, uma instituição da NBA, que é o Los Angeles Lakers. Eu estou jogando de pivô, cara. Estou tomando porrada ali de baixo de um monte de gente. Tô apanhando aqui com 37 anos de idade e eu não tenho nenhuma ajuda a que esses caras vão se catar. É, eu, não é... se pe... eu não sei se ele pensa assim.
1: Mas pode mas ser que ele pense se ele assim. Pensar, Ari... Se ele pensar, eu acho totalmente justo. É justo, mas isso pode ser um problema, né, Ari? Porque assim, ele. Ah, provavelmente ele fala com, com o Pelinca, que é o General Manager, que, né? É, que ele quer ajuda. E, e Só que isso causa um clima ruim dentro do time, né? porque a, o, a exceção do Anthony Davis que está machucado, fica todo mundo olhando para o lado, será que eu vou ser trocado? E, e, e essa é, um, é um, um sentimento ruim, porque quando alguém se sente ameaçado, qual que é o instinto dele? Eu vou salvar o meu. Então o cara começa a né, não pensar mais na equipe, pensar no dele individual. E aí é onde vai começa a remar cada um para um lado. E aí o barco não sai do lugar. Né? Para o barco ir para frente, você tem que ir, todo mundo remar para o mesmo objetivo, independente se uh, pessoalmente aquilo não seja o melhor para você. Mas se você se sente ameaçado, você vai falar, opa, deixa eu proteger o meu aqui. Né? Então isso é um problema. E vai ser um problema até chegar a data da final das trocas. Porque daí depois que não pode mais trocar, não tem mais o que fazer. Né? Ali, para se salvar todo mundo, é só tendo sucesso nos playoffs. É, só que até lá, né? pode ser que a gente espera que não, o clima não, não, não fique azedo de vez, porque depois é difícil de recuperar. E nós estamos falando aí de mais, depois da, da, da data final, Aí nós temos mais dois meses praticamente de temporada regular com a parada pro All-Star Game. Então é, não vai faltar muito mais coisa. É, tá uma situação delicada o Lakers. É, mas o Lebron continua voando e, e é o titular da Conferência Oeste <risos> e o último <risos> nome Ariane, ah, fala aí, desculpa
0: não, não, é o último nome
1: o último nome é uma surpresinha não tão surpresinha assim, mas que eu, que eu gostaria mesmo de ver entre os titulares pela temporada que vem fazendo né, que é o Andrew Wiggins do Golden State Warriors que é o segundo cestinha do time até aqui e é um jogador fundamental para a defesa do, do Golden State Warriors. Ele e o Draymond Green ali são os dois jogadores que mais puxam a, a, a defesa, tem mais capacidade de um contra um. É, ele está sempre responsável pelo ala de, ma, de maior pontuação adversário. Vai ter ajuda agora, óbvio, do Clayton também que é um ótimo defensor. Então, o Andrew Wiggins, para mim, seria a, a última peça dessa conferência oeste ali.
0: Rudy Gobert. Ah... É, ah, mais ou menos! Pô, o cara lidera a Liga em rebote, 16 rebotes por jogo, quase. 16 pontos líder em tocos, em aproveitamento, e defende pra caramba. Só
1: que ele. Ah, beleza! Eu não, eu não gosto particularmente, né? Eu acho que inclusive quando chega nos playoffs é, é onde as equipes mais atacam, é o Rudy Gobert, apesar dele de ser um ótimo defensor. É, mas do jeito que joga esse basquete hoje, né, ele acaba sofrendo um pouquinho e aí para mim acaba pesando isso.
0: Ah, só para premiar alguém do Utah Jazz também, porque os caras estão jogando muito bem. Justo. Já que tiramos, já que tiramos gente deles, né, de titular, vamos botar pelo menos um. Eu <risos> boto pelo menos um.
1: Ah, beleza, Ari. E e bom, e vamos falar um pouquinho de, de Copa Super 8 também, Ari vamos, vamos que as
0: semifinais pô, coitado de Franca né cara perdeu todo mundo né, perdeu o E, é, perdeu o Lucas Mariano, o Jorginho, teve mais gente, Lucas Dias né
1: Lucas uh... Dias, David Jackson e o Jonathan além do técnico oh. Elinho ou seja, seis dos, uh, dos oito do jogadores seis. que mais jogam né do, <risos> dos sete, se a gente considerar o Scala aí como adulto, porque o Márcio que é um, que é um garoto que já, já tá na rotação aí é, mas é, joga um pouco menos. Então assim, dos principais jogadores é o.. Se perder seis, assim, né? Eu tava até. Eu fiz esse jogo entre Frank e Caxias é, e estava né, pegando as estatísticas. tal é, Entre Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano e David Jackson, a equipe perde quase 70 pontos por jogo. Né? Então ó, ó, olha a capacidade ofensiva. E aí, Ari, eu já aproveito para Parabenizar a Franca pelo trabalho de base Que faz, é né? Porque ele colocou os, eles colocaram Os garotos ali e o jogo foi Uma prorrogação com o Caxias Caxias, né? Tendo uma oportunidade Grande, e depois acabou vencendo né, com, com o Ed sendo um do de destaque O Cauê Verzola Principalmente na na, na na parte decisiva Do jogo ali, foi um jogador fundamental né, E acabou conquistando uma vaga Na primeira participação de Caxias Na Copa Super 8 uma vaga já em semifinal, independente das condições que for, Se você está conquistando um resultado importante para o projeto lá do Sul, e agora vai jogar contra o São Paulo, né? então fora de casa.
0: Pois é, para mim o grande beneficiado do foi o São Paulo, né? São... que teve o, o jogo mais difícil do São Paulo era esse primeiro, né? Porque era o quarto contra o quinto, né? E jogar é, contra Bauru não é fácil, Bauru Tem um baita time, tem um baita então, São time São Paulo. E, e, São Paulo e... é muito favorito contra o Caxias. Não é muito Não, favorito. E São pa... o São Paulo respeito tava... ao
1: Caxias. O São Paulo estava sem o Marquinhos, sem o Caboclo, uh, acredito que sem o Chamel também e sem o técnico Bruno Mortari. Né? E aí todos eles testaram no dia, deram um negativo no teste e aí voltaram. Mas eles estavam sem treinar. Né? E tanto que o jogo começou com o Bauru à frente... É, comandando o placar e tal E pouco a pouco o São Paulo foi, recuperou E conquistou essa vitória agora aí vai ter é, Na verdade se Franca ganha de Caxias São Paulo não jogaria em casa Jogaria em Franca E agora além disso, São Paulo, como você bem falou Foi muito beneficiado porque é, Vai jogar contra o oitavo e em casa né? Então uma boa oportunidade Para o São Paulo também chegar na final Da Copa Super 8 né? E aí do outro lado já um pouquinho, deu um pouquinho mais a lógica apesar de terem sido dois jogos também muito apertados né? o Flamengo jogou contra o Paulistano uh, lembrando que o Paulistano quebrou a sequência de 42 vitórias consecutivas do Flamengo no ano de 2021 né? e, e, e aí, né? claro que o time do Flamengo estava ali um pouquinho não, não esqueceu dessa derrota né? mas o jogo foi muito equilibrado o Paulistano começando muito forte liderando o placar no, no primeiro quarto o Flamengo recuperou, abriu uma vantagem mas o Paulistuna acabou voltando é, acho que o Iago ali foi o, o principal destaque da equipe do, do, do Flamengo na vitória, assim como o Brandon Robinson também teve uma, uma, um destaque importante né é, mas Eu é achei que estamos.
0: o Brandon Robson estava extremamente frustrado no jogo, né? Porque até chegar no quarto quarto ali, ele estava com um volume de jogo grande, mas ele não estava pontuando. Sim. Né? E aí ele estava começando a ficar irritado, ele estava começando a ficar com... com tentando o arremesso de qualquer jeito, tentando fazer dois pontos de qualquer forma, e isso acabou, para mim, prejudicando um pouco, porque ele carrega esse ataque, né? É, o Brandon cara. Robson é, é o quê? 15, 16 pontos por jogo. Sim. Né? E quando ele não pontua... Mas o bom do Flamengo é isso, é né? um grande elenco. né? Quando você tem um cara que não aparece, aparece outros. Né? Então o Túlio fez um... O Túlio Partidaço. jogou demais. Partidaço. Partidaço o Túlio da Silva. Uh, o Iago começou mal, né? Uhum. E aí o... o, o uh, botaram ele no banco. Sim. Ele, ficou, ele ficou um tempão no banco. Ele ficou... O, o, o Gustavo colocou ele no banco ele ficou, sei lá, acho que uns oito, nove minutos sem jogar. E aí ele voltou e falou assim, ah, é, se eu não deixar no banco? Tá ah, bom. <risos> e, é o luxo.
1: e é o luxo que o Gustavo tem, né? Que você põe o Iago no banco, mas você tem o Balbi pra jogar. <risos> Isso. Então, assim... É um é... grande elenco.
0: É muito difícil ganhar. E o Paulistano, cara, foi uma pena o Cauê tá machucado. É. Foi uma pena o Cauê tá machucado, uh porque ele não conseguiu jogar a minutagem que ele poderia ter jogado. E quando ele esteve em quadra, o Paulistano foi muito bem. O Paulistano tem um time jovem muito, muito interessante. Esse menino, esse Brunão do Paulistano, é muito bom jogador jogar.
1: É. é, então e o Paulistano trabalha muito bem essa questão da base, né? Tem o, o sub-22 muito forte, que ele acaba utilizando muito no adulto, ainda mais essa temporada, né? Com um, sequências de casos de Covid, que jogadores têm que ficar de fora. É, então tem sido importante para dar essas oportunidades. O Demetrius Eu... faz um belo trabalho lá, hein? Faz, faz. O Demetrius é um ótimo treinador, né? Já foi campeão do NBB com o Bauru, uh, depois fez um ótimo trabalho também no ano passado com o Corinthians e agora aí no Paulistano, aproveitando essa garotada. Eu acho que é, que é um trabalho bem bacana, né? Tem uma ótima equipe de preparação física lá com o Fernando Jagger e com o Eduardo Cavilha, né? O Edu, que foi também jogador... É, enfim tem uma ótima comissão técnica aí onde é, ele pode tirar o máximo dos jogadores e, e, e esteve ali para conquistar para fazer as, pra dar a surpresa no Flamengo jogando fora de casa e o, o adversário o
0: Unifacisa fizeram é. um jogo outro dia eles fizeram um jogo aí que foi decidido na última bola e agora quase que de novo né quase
1: que de novo quase que de novo e o, o, o Minas apesar de ter aberto uma vantagem boa o Unifacisa chegou chegou a virar no final Uh, do jogo ali, mas depois o Minas man conseguiu manter esse favoritismo, né, é, e agora sim, o Minas vai, vai enfrentar um Flamengo que ganhou na, no primeiro turno do Minas aí por 30 pontos de vantagem, né, foi um jogo uh, não normal, né, o, o Minas teve alguns esfalques, mas esse tipo de derrota você não, não esquece não, né, então... Vai ser uma semifinal muito interessante de Flamengo e Minas que jogam no Rio de Janeiro. As duas semifinais com, com transmissões dos canais ESPN, a da terça-feira na ESPN 4, que agora mudamos os nomes, né? Temos que sempre lembrar isso. É, e na quarta-feira São Paulo e Caxias jogam na ESPN 2. Né? Então temos aqui, e depois a final também na ESPN 2, no sábado a partir das três e meia da tarde eu abro o jogo, e as quatro é o jogo. Então tudo para você não ficar de fora também aqui do NBB que a gente está cobrindo, né, Ari?
0: É isso. Enchemos muitos sacos todo mundo, então fechamos, né, Guilherme? É isso aí, Ari. Fechamos, fechamos. com quanto tempo?
1: Uma hora? 40, 40, Deu 40. Quarentinha? quarentinha? Quarentinha tá bom. Quarentinha, quarentinha. E semana que vem a gente vai estar tá aqui para falar do campeão da Super 8. E o que acontecer de melhor na NBA, a gente está sempre aqui para comentar, né, Ari? É isso. Valeu,
0: Gui. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Semana que vem, então, mais uma edição, episódio número 103 do Na Quadra. Tchau, tchau.